0: Gracias por permitirme ser su guía en este proceso de cambio de evolución que nos puede ayudar a encontrarnos a nosotros mismos. Prepárese y sobre todo entusiasmese porque estamos a punto de lograr un gran cambio dentro de nosotros. Con un poco de información se sorprendería cuánto podemos evolucionar la gente. Este programa es el resultado de 20 años de investigación y estudio sobre el comportamiento humano. De pre preguntarme por más de dos décadas, ¿por qué cuando la felicidad la paz mental, la tranquilidad, están disponibles para todos, tan pocas personas lo aprovechan. ¿Cuál es la diferencia entre todas aquellas personas que triunfan, que tienen esas, esas casas cómodas, que tienen esos estilos de vida, esos cuerpos delgados, jóvenes, vibrantes de energía, esa calidad de comunicación, esos hogares rebosando de felicidad y armonía, mientras la gran mayoría de las personas solamente lo sueñan? ¿Cuál es esa gran diferencia? Primeramente dije, tengo que conocer esa diferencia, y sobre todo tengo que aprender a enseñarla. Sí, mis queridos amigos, este programa viene siendo enfocado para todas aquellas personas que estén desesperadamente buscando un gran cambio en su vida. No me importa si usted tiene 15, 65 años, si es hombre o mujer, si está atravesando por un divorcio o tal vez la pérdida de un ser querido. No importa. Lo más importante es que este día es el primer día de su nueva vida. Cuando apenas comento eso, algunas personas dicen... Este ya se oyó como predicador evangelista No, digo que es el primer día de su nueva vida Porque es el primer día del resto de sus días Y si al escuchar esta información Aunque sea una frase nada más, una palabra Algún concepto que lo haga cambiar Mañana en la mañana cuando abra los ojos Ya es una persona nueva Claro que sí Porque ha aprendido a cambiar El cambio, mis queridos amigos No viene siendo inmediato Ni lo vamos a hacer haciendo ejercicios exagerados de entusiasmo No, hay algunas personas que piensan que eso viene siendo la motivación. La motivación es tener un motivo por el cual nos vamos a querer levantar por la mañana y vivir ese día apasionadamente. Pero eso lo hacemos únicamente cuando tenemos un motivo. La motivación no lo es todo. Es solamente el principio a una vida de evolución y una vida placentera. Nada más que hay algunas personas que dicen, mueren dos veces y viven una. Yo lo que le voy a recomendar es que viva dos, dos veces y muere una. Porque hay algunas personas que a los 30 años ya murieron y no los entierran hasta los 65 Francamente, muchos adultos, hombres y mujeres, están muertos en vida Llega un momento en que le pierden el sentido a la vida Hay un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido Que viene siendo un psicólogo que fue víctima de los campos de concentración de Hitler en aquellos años este señor mientras lo llevaron allí se puso a analizar a las demás personas y dice, ¿por qué van a querer vivir algunas de estas personas? Lo levantaban a las 4 de la mañana, algunos este, no alcanzaban a ponerse los zapatos porque llegaron tan mojados de caminar en la nieve en la noche anterior que no alcanzaban a ponérselos. Sin embargo, si no se levantaban a tiempo, los empezaban a golpear. Así es que algunos caminaban dos o tres horas en la nieve para estar trabajando todo el día instalando las vías de ferrocarril bajo condiciones infrahumanas. ¿Qué es? Se preguntaba este psicólogo como lo menciona en el libro. ¿Qué es lo que mantenía esas personas vivas? No tenían sentido para vivir. ¿Para qué querían seguir viviendo esas vidas desnudas? Trabajaban duro todo el día, muy mal alimentados, algunos de ellos ya no regresaban. Su pago cada 15 días venía siendo tres cigarrillos. Esos tres cigarrillos se los cambiaban a los capataces por algún mendrugo de pan o para, por algún tazón de sopa. Pero cuando veían que una de esas personas ya empezaba a fumarse sus propios cigarrillos Es porque simplemente ya le habían perdido el sentido a la vida ya, ya habían abandonado su razón para vivir Se preguntaba este señor psicólogo como lo escribe en el libro Dice ¿Para qué queríamos vivir? ¿Qué es lo que nos mantenía vivos? Se acuerda, menciona en uno de los capítulos, que uno de sus compañeros en una ocasión tenía una pesadilla y en la noche despierta llorando, gritando. Dice, lo iba a despertar, pero luego me acordé y dije, no, por muy mala que sea su pesadilla, yo creo que la realidad es peor. Algunos de estos señores, cuando salieron de la prisión, cuando ya fueron rescatados, su mayor ilusión, que era su sentido de vida, su mayor ilusión era algún día salir y poder llegar a sus casas, abrazar a sus hijos, comer de, las, eh, de los guisos de sus manos de su esposa, dormir en su cama con sus propias sábanas, este tipo de cosas que son tan bellas para el ser humano y que muchas veces subestimamos. Y solamente salieron, vivieron todo ese tormento por algunos años, solamente para darse cuenta que su esposa y sus hijos también fueron víctimas de los nazis en aquel entonces. Fue entonces que algunos de ellos no duraron ni un mes vivos ya que se lanzaron al alcoholismo. Algunos de ellos, uno de ellos se dice que en ese momento cayó infartado y murió inmediatamente. Lo que quiere decir, mis queridos amigos, que esas personas al darse cuenta que ya no tenían propósito de vida, perdieron el sentido de la vida y murieron. Pues no se necesita estar en los campos de concentración para perderle el sentido a la vida como muchos de nosotros lo hemos hecho. Probablemente tengamos 30, 40, 50 años y nos preguntamos ¿Qué me está sucediendo? Cuando era joven tenía más habilidad, era más seguro, era más atrevido ¿Qué me está pasando? Llevo 10 años y medio de mi vida hablando en público Hablando con miles de personas, comparto esta información Y cuando tengo un descanso en el intermedio Hay personas que se me acercan y me dicen Señor, no sé qué es lo que me sucede Antes cuando yo era joven era trabajador, emprendedor, atrevido, capaz He perdido todo eso ¿Qué me pasa? Muchas de estas personas, cuidado porque pueden llegar a morir en vida. Ahí es cuando se le pierde el sentido a la vida. En nuestra nación, por las circunstancias que estamos atravesando, estamos viviendo lo que se llama una depresión colectiva. Y mucha gente le ha perdido el sentido a la vida. ¿Han dejado sus metas? ¿Han dejado sus sueños? ¿Han dejado lo que llamamos sus proyectos de vida? Debido a las situaciones económicas y políticas que atravesamos en nuestras naciones. Es importante, mis queridos amigos, volver a retomar el control de nuestras vidas y decir hoy es el primer día de mi nueva vida y decidir cambiar. Es exactamente de lo que se trata este programa. El propósito más grande de este programa, El Precio de la Transformación, es que usted esté dispuesto a lograr ese cambio y aprenda a vivir apasionadamente. Toda mi información la ha basado en lo que llamamos las siete reglas del equilibrio, programa que posteriormente voy a poderle ofrecer así como este. Las siete reglas del equilibrio, que es lo que ha recaudado, que si toda persona puede mantener un equilibrio en siete áreas de su vida, va a vivir una vida serena, placentera, productiva y va a continuar evolucionando. Y va a ser una persona simplemente feliz. ¿De qué se trata la vida, mis queridos amigos, de aprender a ser? Felices. No importa cómo. Observe a los niños. Los niños son felices donde quiera que estén. No importa si tengan o no tengan dinero. No importa nada. Los niños aprenden a manejar unos estados de ánimos que producen en cualquier instante. ¿No lo ha visto? Un niño puede que esté llorando. Está llorando y la mamá le dice, bueno, te voy a dar una paleta. Toma. Inmediatamente se secan las lágrimas y empieza a sonreír. Cambia de estado de ánimo en un instante. Los adultos ya no podemos hacer eso algunos ya no se saben divertir algunos adultos se dice ya no se saben divertir con la ropa puesta <ríe> y sabe a lo que me refiero las siete reglas del equilibrio nos dice que debemos de estar bien balanceados en siete áreas de nuestra vida la primera viene siendo la física la segunda la estética hablando de la estética es importantísimo estéticamente lo sirve bien por eso me acabo de hacer unos implantes en el cabello por poco no hago este programa y dije no mejor se lo explico a la gente y seguimos adelante la física la estética la intelectual la económica la familiar la pareja y la espiritual. Mientras mantengamos un equilibrio en estas siete áreas, viviremos vidas placenteras y prósperas. Ahorita lo que necesitamos, mis queridos amigos, es estar dispuestos a prepararnos para experimentar un gran cambio en nuestra vida. Conocer qué es la felicidad. Porque déjenme les digo, tengo el privilegio de hablar con docenas de miles de personas mensualmente y me doy cuenta que la gran mayoría de las personas no son totalmente felices. Ahí es donde nos preguntamos por qué. Cuando el éxito y la felicidad están disponibles para todos, tan pocas personas lo aprovechan. ¿Cuál es la diferencia? Y esto me he estado preguntando por casi ya 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que son felices y aquellos que sueñan con ser felices? La gente fuma en exceso, come en exceso, bebe en exceso, acude a religiones en exceso. Porque anda en busca de un estado mental muy cotizado que se llama la felicidad. Casi todo lo que hacemos es para encontrar Felicidad. Algunas personas lo encuentran en las drogas, algunos en el alcohol, algunos en la comida. Comen en terapia, en una forma de terapia. Qué deprimido me siento. Chom, 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 chom. Y los enojan porque engordan. Ah, me pues estoy engordando no me queda nada. Dame otra rebanada de pizza. ¡Mam, mam, mam! Y como que se están autocastigando. En serio, se lo comen así. ¡Mam, mam, mam! Acabo no de del gaso. Ya que. ¡Mmm! Dame la otra. Enojados, en serio, con ellos mismos. La realidad de las cosas es que nueve de diez personas contestan que no son totalmente felices. Por eso es importante la motivación. Porque muchas personas no tienen un motivo por el cual se van a querer levantar por la mañana. Muchas personas no tienen motivación. Muchas personas no tienen ese motor andando que digan... ...caray, voy a disfrutar cada instante de mi vida. ¡No! Estadísticas muestran que cuatro de cinco personas... ...se levantan en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar... Se levantan lo primero que dicen, Ay, ya no más cinco minutitos! Digo, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero hay mucha gente que practica eso por la mañana. Lo que no saben es que el momento que dicen, ya nada más cinco minutitos, están dando, toleran dando tolerancia a la pereza. Están diciendo, no, me quiero levantar. Y al decir, no, me quiero levantar, su cuerpo se está preparando y dice, pues no te levantes. Pero como se tienen que levantar, se llevan a fuerza. Y desde que llegan en la mañana, ya los ves, ¿cómo estás? Bien, pues no parece, con ganas de decirle, avísale a tu cara, ¿no? Y lo primero que hacen en muchas partes en la mañana viene siendo lo que se llama la junta de lamentaciones. La junta de lamentaciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Pues mal, mal. cómo está la crisis. Y lo que crees, se cayó la bolsa. Y el otro, ¡ay! Se agarra la de él y dice, si no se cae la... No sabe ni de qué, pero se deprime, ¿sí o no? Se dice que cuatro de cinco personas no... Disfrutan su trabajo, lo toleran. Estamos hablando que el 80% de la humanidad no está dando la vida. Vean ustedes, hagamos una pequeña analogía aquí. Noten ustedes, en el día tenemos 24 horas, de las cuales 8 horas son para dormir, 8 horas son para trabajar y 8 horas son para vivir nuestra vida personal. ¿Están de acuerdo conmigo? Quiere decir que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Y si no disfrutamos nuestro trabajo, y si no disfrutamos nuestra vida personal, quiere decir que el tiempo que realmente estamos disfrutando nada más es cuando estamos durmiendo. Ahí es donde he notado que algunas personas tienen un problema en la columna. No la pueden despegar del colchón por la mañana. Sí, la felicidad viene siendo como una mariposa que andamos tras de ella con nuestra red y parece que entre más la correteamos más se aleja de nosotros. El momento que dejamos de corretearla, bajamos nuestra red en unos instantes y se posa sobre, sobre nuestros hombros. La felicidad, mis queridos amigos, es un estado mental que solamente nuestra mente puede producir. Y si usted aprende a manejar su mente, tema que posteriormente vamos a tratar, se dará cuenta que usted también puede lograr esos estados de ánimo. Bien, la pregunta viene siendo: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Decimos, tengo 30, 40, 50 años, ¿y ahora qué sigue? Muy interesante pregunta. Hay ciertas preguntas que continuamente vagan por nuestra mente y como que no le podemos encontrar una respuesta. La primera viene siendo, ¿Quién soy? La segunda, ¿Para qué sirvo? Y la tercera, ¿Y ahora qué? Durante el transcurso de este programa, al escuchar toda esta información, pretendo darle la respuesta a esa pregunta tan intrigante. Lo que pretendo con toda esta información, mis queridos amigos, es que a través de lo que sabemos pudiéramos redefinir nuestras vidas y retomar el control. Preguntarnos de dónde venimos, en dónde estamos, pero más importante que sepamos hacia dónde vamos. Eso es de lo más importante. Cuando hablamos de cambiar, cuando hablamos de ser mejores, necesitamos saber sobre qué. Si en este instante me encontrara yo una lámpara como la de Aladino, empezar a frotarlo Imagínese nada más esto, ¿eh? La empiezo a frotar y de su interior sale un genio. ¡Piu! Si te preguntara este genio, «Amo, gracias por haberme liberado». Y por haberme liberado te voy a conceder un deseo, cualquiera que sea, si solamente me lo puedes pedir en un promedio de tres a 4 segundos. ¿Qué le pediría a usted? Pasaron los cuatro segundos. ¿Supo lo que le va a pedir? La gran mayoría de las personas no saben cómo responder esto. Dicen, «Pues quiero dinero». Bueno, pues ahí le va un dólar, ¿no? O diez pesos. Eh, quiero felicidad. Si usted fuera el genio, ¿qué diría? Bueno, ¿cuántos kilos? ¿O cuántos costales? ¿O cuántas toneladas? Si no sabemos pedir específicamente cómo empezar, ¿cómo podemos alcanzar lo que queremos si no sabemos qué es? Si no identifica exactamente qué es lo que quiero estar en la vida, puede que pase enseguida de ello, sin reconocerlo. Cuando retomamos el control en nuestra vida, y toda esta información mis queridos amigos quiero que la sepa guiar exactamente para su beneficio Todos debemos de tener un sueño El sueño es lo que nos hace vibrar El sueño es lo que nos hace levantarnos en la mañana de la cama El sueño es nuestro proyecto de vida Nos dieron un promedio de 60 o 80 años para poder realizar ese sueño Dios nos pudo dar un mundo ya terminado y no nos lo dio para darnos algo que hacer Por eso el trabajo es sagrado y el producto de nuestro trabajo es sagrado también la pregunta viene siendo, ¿y ahora qué? Sí, muchos adolescentes se preguntan, ¿y ahora qué sigue? Muchos adultos nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Pero vean desde dónde viene toda esta trayectoria. Primeramente, cuando somos coincididos en el vientre de nuestra madre, que está nuestro cuerpo formándose en un proceso de nueve meses, nos preguntamos allá adentro, ¿y ahora qué? Bueno, nos dicen, bueno, luego que salgas, este, te vamos a querer mucho. Va, vas a salir y te vas a llevar un proceso de nueve meses en que se termine de fabricar todo tu cuerpecito, y cuando salimos del vientre de nuestra madre, lo primero que nos preguntamos, ¿y ahora qué? Nos contestan, bueno, te vas a estar un par de días aquí en el hospital, luego te vamos a llevar a casita donde ya te, tenemos una cuna preciosa y, y te vamos a atender en tu hogar, en tu casa. ¡Y, qué emocionante! Llegamos a la casa, estamos en la cuna y nos preguntamos, ¿y ahora qué? Nos dicen, bueno, ahora tienes que aprender a hablar, a caminar, a comer por tu propia mano y a valerte por ti mismo. Aprendes eso en los primeros dos o tres años de tu vida y te preguntas, ¿y ahora qué? Bueno, ahora necesitas aprender a hablar bien para que empieces a ir al pre kinder. Te preguntas cuando estás en pre kinder ¿y ahora qué? Dicen, bueno, tienes que llegar a primero y salir de primaria. Sales y dicen, ¿y ahora qué? Bueno, tienes que salir de la preparatoria. Un día sales de la universidad y te preguntas, ¿y ahora qué? Ahora sí, pues a trabajar. Trabajan, empiezan a formar una familia y de nuevo se vuelven pre a preguntar, ¿y ahora qué? De repente tiene 40 años, tiene ya algunos hijos, está trabajando y se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y ahí es exactamente donde están muchas personas. ¿Y ahora qué? Y tal parece que no podemos encontrar esa respuesta. ¿Y ahora qué? Recuerda que en el negocio, al igual que en tu vida personal, cada quien pone sus propias reglas. Y si tú no sabes trazar tus propias reglas y trazar tus propios proyectos de vida, que no vamos a hablar de la palabra éxito, porque se me hace una palabra muy trillada. Por eso le vamos a llamar proyecto de vida o alcanzar nuestros sueños, metas y éxito. Todo el mundo hoy en día en la actualidad está hablando de esos dos temas. Por eso déjeme le digo, necesita determinar cuál es su proyecto de vida. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Le gustaría ser bailarina, cantante, futbolista, boxeador, eh, político, canta, Cualquier cosa que pueda hacer. Recuerde, lo que la mente humana pueda llegar a creer puede crear. Te dije que te iba a llevar por un proceso de cambio y de evolución, pero que sea sencillo y práctico. Hoy en día no queremos teorías, queremos información práctica que pudiéramos utilizar en el momento que queramos en nuestra vida. Por eso recuerda, lo que somos hoy en día, lo que el yo ha producido, todo lo que somos, se puede cambiar cambiando nuestros hábitos. Cambiando nuestros hábitos, prácticamente garantizamos diferentes resultados en la vida. La pregunta viene siendo, ¿cómo cambiamos nuestros hábitos? Aquí va, como podemos ver en la gráfica. Cambiando nuestra forma de pensar Sí, o sea, nuestra forma de pensar Ha programado nuestros hábitos Y los hábitos nos han traído los resultados que tenemos Si queremos cambiar toda nuestra vida Debemos empezar por cambiar nuestra forma de pensar Ah, pero no nos detenemos ahí Vamos a irnos hasta la médula de cómo se cambia la forma de pensar Para poder controlar nuestra mente Nuestro cerebro, nuestra forma de pensar Porque dicen, pensar puede ser desastroso cuando no se sabe pensar, porque todo el potencial que tenemos para aprender a veces lo volteamos en contra de nosotros mismos autodestruyéndonos Sí, recuerda, todo lo que puedas creer, puedes crear Si no fuera posible la mente humana no lo pensaría, en otras palabras Si se nos ocurre que podemos llegar a la luna es porque podemos llegar a la luna Es porque tu mente subconsciente te dice, esto se puede hacer Pero todos los seres humanos tenemos dos entidades, la entidad menor y la entidad mayor la entidad mayor es la que a veces te despierta con ideas a las 4 de la mañana, te dice, levántate, haz esto, o simplemente nos da la respuesta a algo que hemos estado buscando. La entidad menor es la que dice, no hombre, yo no puedo, soy chaparro, peto y cabezón, o, o, o soy divorciada, o soy fea, o soy inseguro, o no tengo educación. Y siempre andamos buscando maneras de por qué no podemos lograr las cosas. Cambiando nuestra forma de pensar, garantizamos un cambio permanente en nuestras vidas. Se dice en la metafísica, eres lo que piensas, en otras palabras lo que piensas se manifiesta y se convierte en una realidad.